0: Seja bem-vindo ao Panela Digital. Eu sou Guta Chaves, jornalista gastronômica, e você está no Jornal 140. Eu estou aqui com a Márcia Garbim. A Márcia Garbim é mestre sorveteira. Ela vai contar um pouquinho sobre a, sobre a história dela, experiência, ela tem uma gelateria. Márcia, como é que é italiano que fala? É, o nome da profissão Sim. é Chef Gelatieri. É, é, muito charmoso, né? <risos> eu queria que você me contasse um pouco, então, uhum. para começar, onde que você fez o curso? Ah, Então, eu me formei na França, eu
1: me formei é, em gastronomia, no geral, né? isso em 2003, é, no Cordon Bleu de Paris. E acabei me, me apaixonando muito pela parte de confeitaria. Tanto, você fez o que? Gastronomia? Eu fiz gastro isso, eu fiz gastronomia. O curso lá, eles têm dois cursos, que é o de cozinha e o de confeitaria. E quando você faz as duas, é, as duas partes, você tem o curso completo. Você que é aquele de nove meses, né? Isso, faz, ah. isso. É, depois eu fiz. Os estágios, eu, eu vi de cara, assim, que eu não gostava muito da parte de cozinha quente, que eu gostava muito mais da confeitaria. Então, eu fiz, os dois estágios que eu tinha direito, eu fiz em confeitaria e sempre trabalhei na parte de confeitaria. Fiquei dois anos na França e depois eu acabei indo para a Itália e desenvolvi a maior parte da minha carreira lá. E foi lá que eu comecei é, a conhecer mais sobre sorvetes, que eu comecei a me apaixonar por esse universo é, dos sorvetes. Eu fiz é, cursos, é, é, aprendi com muitos mestres lá também, é, e fiz um curso especificamente que é na Carpigiani de Lato University, em Bolonha, que é um curso específico. É, para formar esses mestres sorveteiros.
0: Que bacana! E quando você voltou para o Brasil? Eu,
1: voltei, eu comecei a voltar para o Brasil em 2012. Eu comecei é, a vir, pensar, ah, talvez eu volte para o Brasil, né, a estudar ideia tal. É, em 2012... Foi um ano que eu tive um reconhecimento muito bacana na Itália, eu estava ainda na Itália é, e eu fui convidada é, como revelação, é, eles convidaram cinco chefes que eles consideravam revelação do ano na área de sorvetes para participar do Firenze Gelato Festival, que é um festival muito importante, é o festival mais importante de gelato artesanal no mundo. E eu recebi, assim, uma certa notoriedade com isso. É, o sorvete que eu apresentei foi de chocolate, foi um chocolate bean to bar oh, Que, não. inclusive, a gente se, conhe... se conheceu, não. A gente se é, reencontrou por causa de um chocolate bean to bar né? Da Luiza Abram. É, então, o primeiro sorvete que eu apresentei nesse festival foi um chocolate ama com é, suco de... Maracujá, um chocolate que eu fiz ao leite, né? Eles não fazem o chocolate ao leite, mas eu usei o chocolate deles para fazer um sorvete ao leite com maracujá. Que foi super bem aceito. E no ano seguinte eu fui convidada para participar da categoria principal do festival. E eu levei também um sabor brasileiro de café, é, com suco e raspas de limão. E eu venci o primeiro prêmio. Ah, Daí eu decidi, eu falei, não, eu tenho que voltar para o Brasil, porque. Eu já estava com saudades, eu estava quase 10 anos fora do Brasil e eu, eu queria voltar e eu achei que esses reconhecimentos, essa experiência toda que eu tive, é, seriam muito bem-vindos aqui no Brasil. É só voltando um pouco, você trabalhou lá? Trabalhei, eu tive inclusive empresa lá. Eu tive durante 6 anos uma empresa de confeitaria e gelateria na Itália. Muito legal, muito legal. É... Muito legal.
0: E só essa parte, né, uhum. a gente se conhece se reencontrou, ah, né, é. fazendo um livro, né, que é da Gelateria, Foi, da é. Luísa Abrão, um livro sobre
1: bar que vai sair em breve. Maravilhoso, é, trabalho lindo, né, da Luísa. É... E é isso, porque o nosso trabalho aqui na Gelateria, ele tem muito a ver com o artesanal, com a valorização dos pequenos produtores com fornecedores que também têm essa filosofia e trabalham é, o produto deles do zero, com é, um pensamento é, também é, de onde está vindo aquele ingrediente. Então a gente sempre teve é, uma filosofia muito alinhada com a da Luísa e a gente trabalha em parceria assim, já há muitos anos.
0: Né? Admiro muito o trabalho dela e o livro vai ser um sucesso. Ah, que bacana. Uhum. Então, me conta um pouco da Gelateria Boutique, quando que você Sim. abriu a gelateria, qual foi o seu propósito, né? É... Uhum. Pensando em chocolate artesanal. Sim.
1: É, quando eu decidi voltar para o Brasil, eu pensei, vou abrir uma confeitaria, vou abrir uma gelateria. Naquele momento, a minha maior especialidade já era o gelato. E eu pensei que faltavam mais gelaterias boas do que confeitarias, na verdade eu acho que tem mercado para as duas coisas né, é, e hoje no final tem um monte de gelaterias, teve um boom de gelaterias, mas no momento eu achei que era mais interessante para o mercado e era a minha maior especialidade também, então eu falei não, eu vou abrir uma gelateria e que junte um pouco é, essa minha base francesa com toda a parte italiana que eu desenvolvi, né, e que são as minhas raízes também italianas, então eu pensei o nome ele veio daí o gelato que é um nome italiano né para sorvete e o boutique que é um nome francês então eu criei o gelato boutique é, e quis entrar no nesse mercado brasileiro é, muito com uma filosofia de criar é um sorvete que fosse a cara do Brasil então valorizando a gastronomia brasileira valorizando os ingredientes brasileiros é, hoje a gente tem uma vitrine que ela é um pouco mais equilibrada assim, é, de sabores internacionais e brasileiros mas na época que eu abri é, eu, por exemplo eu não queria trabalhar com pistache, avelã, eu não trabalhava com oleaginosas que não fossem é, brasileiras, então eu trabalhava castanha do Pará, castanha de caju, Baru, eu, eu busquei muito trabalhar esses ingredientes. Aos poucos eu fui entendendo que o cliente, ele, ele às vezes não conhece o próprio ingrediente brasileiro, né, coisas que são tão próximas, que estão aqui, que deveriam entrar no nosso dia a dia, na verdade isso é mais exótico para cliente, do que um pistache, que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil. Então eu fui entendendo essas coisas também, assim amadurecendo né, como profissional, e comecei a criar é, sabores também que tivessem a ver com a Itália, com a França, com outros lugares por onde eu passei. Eu comecei é, a, a atender mais esses desejos dos clientes, e, e criar uma vitrine que hoje eu acho que é uma vitrine bastante equilibrada, que todo mundo vai chegar aqui e encontrar alguma coisa que vai gostar,
0: é um sorvete para chamar de seu. <risos> ah, eu mesmo, né? E você, esse mercado tá em expansão, como você falou, né? O que que você acha que primeiro, o que que você acha que gerou? Esse mercado de chocolates, esse boom do mercado de chocolates artesanais que é recente,
1: uhum. de sorvete, que se fala. fala? É, chocolates de sorvete, <risos> é, de sorvetes artesanais. Então, é, essa parte, assim, o brasileiro, ele, ele liga o consumo de sorvete muito à praia e ao verão, né? Então, normalmente, o, o sorvete que a gente consome, ele é um picolé na praia. É o, é o momento que a gente imagina o sorvete, é, no mercado internacional o sorvete está menos ligado ao calor e necessariamente à praia, é, e eu acho que o Brasil ele começou um pouco esse movimento, ele começou a, a mudar o consumo. Porque com essa crise na Itália, na Europa que aconteceu, a gente recebeu uma leva nova de italianos e muitos abriram gelaterias. Pelo menos aqui em São Paulo eu percebi muito esse movimento. E eles começaram... assim, A qualidade do sorvete que a gente tinha para consumir aumentou muito, muito, muito nos últimos anos. Hoje a gente consegue... É, consumir um, um bom sorvete sem muito esforço. Assim. A gente tem, tem muitas opções melhores do que a gente tinha antigamente. Antes a gente praticamente só tinha a opção do, de um sorvete industrial. Né? No supermercado, uma, assim, um mercado que era muito dominado por, pela grande indústria. E hoje a gente tem muitas gelaterias pequenas, a gente tem sorveterias... É, que estão produzindo seu próprio sorvete e com a, o, a, o aumento da qualidade o cliente ele também começa a perceber que aquilo pode fazer naquele né? produto ele pode fazer parte de um consumo é, do dia a dia dele ele começa também a exigir mais qualidade e esse movimento ele é um ele é um círculo, né, que o aumento de qualidade chama mais clientes que começam a consumir mais e que exigem mais qualidade, isso é muito bom para o mercado. E a gente percebe um crescimento muito grande é, do consumo de sorvete artesanal, que é o que a gente quer consumir, né, porque quando... É, todo, todo ano eu fico chateada com aquelas listas, assim, os piores alimentos, alimentos para serem cortados... No, no, né, nas metas do ano novo Coisas do tipo é, O sorvete ele sempre está entre os três primeiros Se ele não é o primeiro Ele está entre os três primeiros Alimento a ser eliminado da dieta No próximo ano E quando as pessoas escrevem essas listas Elas estão imaginando Um sorvete industrial Que você compra é, no supermercado. Com gordura de...
0: hidrogenada, pois né? é,
1: baixa qualidade: gordura hidrogenada, corante, aromatizante, conservantes, espessantes. Coisa que é, a gente não sabe nem o que é, 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 né? coisas que a gente lê aquele rótulo e nem entende o que é. Que não é alimento, né? Não é alimento, são coisas assim que são, não são feitas. É, pelo sabor ou para fazer bem, pelo nutriente, são feitas para conservar aquele produto o maior tempo possível na prateleira com o menor custo possível. Então, é, esse tipo de produto eu entendo, a gente tem que cortar da nossa alimentação, mas sorvete não é só isso, né a gente tem uma variedade muito grande de produtos de qualidade excelente, com ingredientes de altíssima qualidade que podem fazer parte do dia-a-dia dia, de uma alimentação saudável. E eu acho que esse movimento de sorvetes artesanais, de gelaterias, que foram impulsionados um pouco por é, um grupo de estrangeiros, principalmente italianos, que chegaram, é, 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 isso tudo é muito bem-vindo e eu acho que o brasileiro está começando a entender que o sorvete ele pode fazer parte da alimentação dele, pode fazer parte do dia a dia e que não é um, e que é um alimento mesmo, não é necessariamente uma coisa, é, um refresco, uma coisa ligada é, só a um momento de calor ou a um momento de praia. Desde quando você acha que acontece, que, que começou esse boom? Ah, eu, existiu um movimento pequeno em 2008, eu acho. Mas foi depois de 2012 que começou... Eu acho que quem puxou de verdade esse, é, esse caminho foi a Rede Bate de Láter. Quando eles abriram, eles aumentaram o nível de qualidade do que a gente tinha de sorvete no mercado e eles começaram uma expansão gigantesca, né? Eles inicialmente tinham um investimento muito grande vindo da Itália e... É, em seguida, eles também venderam a empresa e entrou um grupo é, americano muito forte. Então, foi, foi um momento certo, a ideia, a ideia certa, é, e eles conseguiram também o capital que eles precisavam para que crescesse com rapidez. E eu acho que o mercado se beneficiou disso. Não acho que seja é, um padrão de qualidade para sorvetes, mas eles foram responsáveis por um... Assim, eles abriram o caminho e, e ainda estão puxando o mercado. E eles aumentaram consideravelmente a qualidade do sorvete que a gente consumia. E
0: a, a sua empresa está em expansão, né? Muito Ela está também. Isso, falando dessa é. questão né, do boom do mercado que cresceu, isso.
1: né? A gente abriu em 2015 a gelateria. É, eu comecei a, é, a trabalhar no Brasil em 2013, é, depois do, que eu voltei né, do Festival de Florença, eu decidi vir para o Brasil, eu comecei a trabalhar com carrinhos em eventos de rua e eventos sociais, casamentos, é, eu, né, debutante, eventos corporativos também. Eu comecei a trabalhar com carrinhos de sorvete eu, e comecei a procurar um ponto para abrir a loja. Quando eu abri a loja, eu já tinha uma base de clientes. Então, o sucesso ele foi imediato. Eu abri, de, assim, in, é, simultaneamente duas lojas. Abri a loja do Jardins, que fica na rua Pamplona, esquina com e Tu. E abri uma, uma loja no shopping Cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. Eu inaugurei junto com o shopping. Abri as duas lojas e a gente... Assim, eu... Como a empresa ela é minha, eu não tenho sócios, não tenho investimento externo, nada. Eu eu ando assim com muita cautela, vou fazendo as coisas com muita cautela. Então eu pensei que caberia uma terceira, uma quarta é, loja, mas eu fui com bastante calma. E agora chegou o momento que a gente, que eu achei que a empresa estava pronta para abrir mais uma unidade. E a gente abriu faz dois dias é, a loja do Itaim. Então a gente abriu uma loja na rua Adolfo Tabacou 260. Que eu acho que é, assim, é muito bacana porque o público em São Paulo, ele é muito, eu acho que ele vive muito o bairro. Então quem mora nos jardins acaba frequentando tudo nos jardins. Quem mora em Pinheiros, frequenta Pinheiros. Quem mora no Itaim, frequenta Itaim. Então, eu acredito que a gente vai conquistar um novo público. E a gente tem a previsão para o final de novembro, começo de dezembro, a inauguração de uma loja em Pinheiros também, com a mesma filosofia. E cada loja tem um pouco a sua cara, tem alguns, é, tem pro, alguns produtos específicos de cada
0: loja e pensados no público daquele bairro. Muito é legal ver esse mercado crescendo, né? Pois e... é. Como que é esse público, até você já falou um pouco, mas esse perfil desse público que gosta de sorvetes artesanais? A quais gente... são os valores desse público? A gente tem um público que
1: ele é bastante vasto. Eu posso falar é, o nosso público específico da Gelato Boutique, né? que é o cliente que frequenta a nossa loja. Primeiro, a gente tem um público muito gastronômico. A gente percebe que é um público muito... É curioso em relação a restaurantes, a sabores, é um público que sim, A gente tem um público de chefes muito grande que frequenta a loja, inclusive. É, a gente tem um público fit também, um público assim de academia, de, de malhação. Que, ele, que se surpreende, que vem, a gente sempre tem calorias, informações nutricionais e eles se surpreendem assim, como um sorvete ele pode ser tão gostoso e ele ser feito só com ingredientes de verdade, ingredientes naturais, é, com pouca gordura, pouco açúcar, baixas calorias e a gente conseguiu conquistar muito esse público também. É, mas a gente recebe assim, uma variedade muito grande de pessoas. Cada, a gente, inicialmente, era uma gelateria muito adulta. Eu percebia que a gente tinha poucas crianças, era um público muito, muito adulto. E só aos poucos, foi mudando hoje, é porque a gente não tem, por exemplo, um chocolate ao leite docinho. A gente, o nosso ao leite ele já é um 70%. A gente tem um, produtos que são de um paladar um pouco mais adulto. Mas a gente, aos poucos, ao longo dos anos, viu que teve uma mudança de consumo até do que os pais querem que essas crianças consumam. Então, a gente hoje tem um público infantil considerável também e que consome chocolate amargo, né? Um limão mais azedo também.
0: É muito bacana ver essa mudança, né? De... Sim. E que, e que traz o sabor do próprio ingrediente, né? Pois é. é... A gente tem um produto
1: que é feito com ingredientes tão especiais, é uma dó a gente cobrir tudo isso com açúcar, porque é, é inclusive, um, uma educação do cliente que a gente foi fazendo aos poucos. Quando eu cheguei é, no Brasil, é, eu vim com as minhas receitas que eu tinha desenvolvido na Itália, e eu percebi de cara que eu tinha que fazer alguns ajustes. É, então, assim, aqueles sabores... É, muito azedo, um amargor São sabores que o público não estava muito acostumado e não aceitava muito bem é, Eles queriam coisas um pouco mais doces e tal A gente fez uma primeira adaptação das receitas é, Para conquistar o público E aos poucos a gente foi diminuindo o açúcar A gente foi colocando mais a nossa personalidade no produto e a, pra você ter uma ideia do, da abertura da loja pra hoje, a gente já diminuiu em 30% a quantidade de açúcar que a gente usava. Então hoje a gente tem um produto que ele é pouco doce, a gente não adiciona nenhum tipo de gordura, é, só creme de leite em alguns sabores pontuais, mas a maioria não leva nem creme de leite, porque a gente tenta encontrar é, um balanceamento bem feito desse sorvete, é, e que seja um produto que a pessoa come e que ela sai leve que ela não não parece que ela comeu uma refeição ela não sai pesada e que aquilo possa realmente fazer parte do dia a dia dela né que ela possa a gente tem clientes que vêm tomar sorvete todos os dias existem essas pessoas eu mesmo tomo sorvete todo dia
0: ai que bom <risos> para completar o que, que você pensa? Quais são suas perspectivas para o futuro?
1: Eu acho que o Brasil ele ele passou, está passando ainda por um momento econômico, político difícil, né? É, e eu acho que muitos negócios de alimentação sofreram com a situação do país. A gente viu assim, negócios muito, é, de muita qualidade que fecharam, que não conseguiram sobreviver. A gente percebe que assim, foram anos muito duros é, para o mercado. O mercado de gelateria ele, ele sobreviveu a isso, ele passou muito bem é, esses momentos. E eu acho que em um momento melhor econômico, é, esse consumo ele vai disparar, ele vai decolar. É, porque a gente percebia que tinha uma... É, que as pessoas elas, elas consumiam mais, assim, com mais... Com, assim sem pensar muito, com mais prazer. E de repente a pessoa que comia um copinho grande, agora ela come um copinho pequeno. A gente percebeu um pouco esse, esse movimento durante esses anos, é, então eu acho que, que falta assim, uma situação econômica mais favorável para esse consumo decolar completamente, só que é, eu vejo um futuro muito, assim, independentemente da, da situação do país, é, eu vejo um crescimento, eu vejo um futuro muito próspero para as gelaterias, para quem trabalha com sorvete artesanal. É, eu vejo que o consumo está aumentando, tanto que a gente está em expansão, né? a gente não está fechando ou diminuindo, pelo contrário, a gente está crescendo e vendo potencial é, muito bom para os próximos anos. Então eu acho que é, que é essa tendência, não tem mais volta, né? O cliente ele quer um produto de qualidade, ele quer um produto artesanal. É, no momento é, com, de menos capacidade financeira, ele vai... Se ele frequentava todo dia, ele vai uma vez por semana, mas ele não vai voltar para um produto de má qualidade. Ele continua querendo um produto de qualidade, ele vai ter um consumo talvez um pouco mais assim consciente, mas ele vai continuar buscando... Qualidade e quem trabalha é, dessa forma eu acho que só vai, é, só vai crescer e só vai,
0: é, assim, vai ter um futuro que, que com certeza vai ser próspero. Legal, Márcia, muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Ah, foi um prazer participar. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigada. Obrigada por participar do Panela Digital dessa semana. Para ajudar em nosso propósito, curta e compartilhe.